0: Bienvenidos a Academia de Libros, el podcast donde exploramos las ideas más transformadoras de los mejores libros de negocio y desarrollo personal. Hola, hola. Hoy estamos con un libro muy importante para las finanzas, para la inversión, para los negocios, como es la Psicología del Dinero de Morgan Housel. Este libro es sumamente importante para entender cómo manejar nuestro dinero en situaciones complicadas o en las situaciones normales de la vida. A veces necesitamos tomar decisiones, pero no sabemos cómo hacerla o tomamos las decisiones erradas. Así que este libro nos va a ayudar con una visión, con su visión, a ver cómo funciona el, la mente, cómo funciona nuestra mentalidad con respecto al dinero. Y este es el primer tema que vamos a abordar, la mentalidad. Cómo se comporta nuestra mente, o nuestro cerebro, o nuestros patrones, para eh, administrar o para tomar decisiones con el dinero. Y en este tema entramos de lleno a hablar sobre el riesgo. Pues cada persona, tú o yo, vemos el riesgo sobre el dinero de manera totalmente diferente. Y esto no solo en cuanto al riesgo, también el dinero en sí lo vemos de manera diferente. Distintos grupos sociales, económicos, eh, distintos países, distintos niveles de educación eh, y pues, distintos grupos que eh, albergan muchos otros factores, eh, ven el dinero de una manera totalmente diferente a otros. También otra mentalidad que podemos abordar es qué significa suficiente cuando se habla de dinero. Eh, para muchos puede significar poco, para otros puede significar mucho, pero tener suficiente no tiene, no significa algo específico. Todo depende de los objetivos de la persona y con cuánto estamos tranquilos. También cuando se habla de rentabilidades en las inversiones o en los negocios, eh, siempre nos fijamos en cuál tiene la rentabilidad más alta, el margen más alto, la utilidad más alta, pero sobre todo en las inversiones eh, la rentabilidad no es el factor más importante. El factor más importante es cuánto nos va a rendir, qué resultados nos va a dar a lo largo del tiempo. Es por eso que los mayores inversores están muy enfocados en que sus resultados sean a largo plazo, a muchos años, y no estar eh, depender de una rentabilidad alta o de una caída de mercado, etcétera. El libro también aborda un tema muy importante y es la diferencia entre conseguir dinero y mantenerlo. Esto es algo que muchas personas no lo saben manejar y se enfocan en estar solo consiguiendo dinero, tratando de vivir el día a día o conseguir dinero que necesiten, pero no lo mantienen. Eh, tienen dinero en mano y el dinero sale. Dinero en mano, dinero sale. Entonces no logran mantener el dinero. Para mantener ese dinero, siempre debemos tener una mentalidad de supervivencia, de saber que nosotros también necesitamos dinero para el largo plazo, no solo para hoy. Así que debemos estar a la expectativa para poder cuidar nuestro dinero. Y este punto es muy importante, porque si bien es cierto, nosotros vamos a seguir produciendo en la vida, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer negocios, eh, también es cierto que no todo va a ser exitoso. Es más, quizás más va a fracasar de lo que va a ser exitoso. Y esto incluye a los negocios y a las inversiones. Y tener una buena mentalidad de supervivencia que nos permita mantener el dinero nos va a permitir también no abandonar estos negocios o e inversiones en momentos en que no vayan tan bien. Y en el tema también de mantener el dinero... Eh, es importante recalcar que hay muchas personas que se centran en tener muchas cosas, en adquirir muchas cosas. Y esto atenta contra el, la posibilidad de, de mantenerlo en el tiempo. Puntualicemos que tener muchas cosas no significa tener precisamente dinero. Hay muchas personas que por estatus tratan de parecer ricos, pero esto no se trata de parecer Sino que se trata de ser rico si es tu objetivo. Y aquí entra un punto importante que es la capacidad de ahorro que tenemos. Eh, normalmente nos negamos, decimos no podemos, este mes no podemos, no tengo suficiente dinero para ahorrar. O simplemente no tengo un motivo para ahorrar. Pero hay que recalcar que no se necesita un motivo para ahorrar. Ahorrar es casi obligatorio en la vida de cualquier persona. Y es que el ahorro nos da una seguridad ante hechos que no podemos predecir en el futuro y que pueden ir mal. Y al tener el ahorro, al tener nuestro margen de seguridad, podremos eh, afrontar mejor esas situaciones. Recordemos que lo que se puede estropear, en algún momento se terminará estropeando. Entonces nosotros debemos estar preparados para ese momento. Y económicamente, prepararnos para ese momento significa tener ahorros o tener un margen de seguridad. Y esto no es distintivo de la vida personal o de los negocios. En ambos casos, debemos tener un margen de seguridad para poder maniobrar de una mejor manera en situaciones difíciles. Ahora dejemos un poquito la vida personal y los negocios y enfoquémonos en la inversión en la volatilidad de los mercados porque sabemos que las inversiones eh, a la orden del día tenemos la volatilidad una, un día están arriba otro día están abajo y pues esto muchos lo ven como como una multa a pagar cuando baja demasiado entonces nosotros debemos cambiar la mentalidad y no verlo como una multa sino más bien como una tarifa a pagar para obtener beneficios en el futuro por eso debemos obtener resultados en base a nuestros objetivos y dejar de lado las subidas y bajadas eventuales que puedan haber en el tiempo. También es importante dentro de la mentalidad estar preparados para los contratiempos. Un contratiempo puede dañar algo que tenías toda la vida construyendo en solo unos minutos. Entonces debes estar preparado. Yo sé que no todo es previsible, pero si tenemos cosas que podemos prever Sí, trabajar en ello para tener un plan B de qué vamos a hacer en ese momento. Estemos conscientes de que esto es la vida, y la vida no siempre, en la vida no siempre pasa lo ideal. Las cosas pueden salir mal, y si nosotros mantenemos esa mentalidad, no pesimista, sino realista, de que las cosas pueden salir mal, cuando éstas salgan bien, nos van a sorprender de una manera muy agradable. Y en torno a la mentalidad, la última recomendación sería que no hagamos caso siempre a las personas, a todas las personas que nos dan información, porque nosotros filtramos la información de acuerdo a cómo nosotros esperamos recibirla. Así que no nos ceguemos ni filtremos tanto, sino escuchemos, escuchemos de las personas que nos tengan que dar la información, pero evaluémosla y decidamos cuál puede ser la, la mejor o el mejor consejo financiero o, o, o lo mejor que podemos hacer. Tenemos que tener una mente abierta al recibir información. En este punto vamos a detenernos un poco y te voy a detallar ciertas ideas claves que nos deja este libro, eh, que es importante que las tengas muy en el radar. Por ejemplo, el beneficio de muchas veces nosotros ser paranoicos. Pero también optimistas en cuanto al dinero. Paranoicos porque debemos estar alerta a los cambios que puedan haber en el mercado. Pero también optimistas porque necesitamos eh, pensar en que van a pasar cosas buenas. Otra también es que tengamos en cuenta que el dinero nos va a dar control sobre nuestro tiempo. Tener dinero nos va a permitir trabajar de una manera más holgada. Eh, no necesariamente corriendo o buscando, buscando el dinero precisamente. Nos va a dar tiempo para poder trabajar en las cosas importantes. También para estas personas que les gusta gastar mucho, cosas que no son tan importantes, eh, les digo esto, la riqueza son ingresos no gastados. Esta nos dará la oportunidad de mañana sí, comprar cosas importantes, quizás de mayor valor, que hoy no podemos. Pero normalmente se prefiere el hoy, la satisfacción inmediata, a esperar un, algo, algo futuro. Pero claro, en ese sentido yo lo respeto porque cada uno le pone un valor a su riqueza. Eh, esto es totalmente relativo a lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero también es importante valorar que cuando tenemos dinero y no lo hemos gastado completamente... Nosotros tendemos a poder aprovechar mejor oportunidades que se presenten en el camino y esperarlas. No solo tomar la primera que, que, sea, que aparezca solo por obtener dinero, sino esperar, tener paciencia y obtener las mejores oportunidades. En cuanto a las inversiones, también es importante tener en cuenta que actuar solo basándose en pronósticos financieros o en números, en una hoja de cálculo, puede llegar a ser peligroso. Obviamente tienes que saber los datos, tienes que saber los números, pero también ten en cuenta tus propias opiniones y las opiniones de tu entorno. Por eso también será importante que tu entorno eh, en tu entorno, te rodee de personas que te puedan también aportar en este sentido. Y es que elegir inversiones es un proceso muy racional. A la final serás tú el que está tomando las decisiones y habrá muchas posibilidades de fallar. Y en este punto es importante minimizar ese riesgo de fallo, ya que la mayoría de las personas, cuando fallan a la primera, eh, pues es el punto donde deciden abandonar. Finalmente, eh, recuerda que los objetivos que tienes hoy van a ser diferentes a los que tengas mañana, dependiendo de cuánto tienes, de cuánto has ganado, quizás de cuánto has aumentado tu, tu riqueza, o en términos de riqueza, o quizás en otro, no solo en, en econ económicos. Pero recuerda que siempre los objetivos van a, ser, van a estar en movimiento, así que tienes que tener la capacidad de adaptarte rápidamente a estos para poder seguir jugando a este juego. Y ahora, dentro del marco de este libro, te voy a dejar algunas estrategias que te van a servir para seguir ahí, metido en este juego. La primera es, usa la humildad y el miedo de perder tu dinero. Esto te va a ayudar a conservarlo. Además, mantente listo para cuando algo que hagas no tenga éxito. Así no te pegue tan fuerte y puedas continuar buscándolo. También la frugalidad es muy importante. Vivir con solo lo que necesites va a ser muy importante para poder conservar tu dinero y poderlo utilizar más adelante en cosas más importantes. Otra estrategia muy importante es la educación. La educación continua en torno a las finanzas. Y tener un entorno adecuado también para ayudarse a tomar decisiones acertadas de inversión. Cuando vayas a investigar proyectos para invertir, no solo investigue sus números, también investiga de qué se trata su proyecto, su nicho, cuáles son sus fortalezas, cuál es su equipo. Eso va a ser muy importante para que tú también puedas adentrarte en esto y puedas tomar decisiones adecuadas. También tienes que tener un margen de error, no andes con lo justo, no andes en un proyecto con lo justo ya al borde de quedarte en bancarrota, tienes que tener un margen de error para poder resistir a los resultados que no van a ser muy favorables, porque recordemos que las probabilidades de fallar están ahí y debemos estudiarlas, e estudiando estas probabilidades de fallar vamos a disminuir el porcentaje de riesgo que hay de que ocurra y será muy importante deducir si ese riesgo de fallo podría causar que nos arruinemos recuerda que de la mano de esto irá a entender un plan B para que cuando el plan A falle o no vaya de acuerdo a lo que planifiquemos pues tengamos ese plan B para poder seguir adelante y justamente aquí viene el tema de la acción te voy a dejar varios puntos en los que tú vas a poder trabajar, vas a poder accionar, eh, con respecto a lo que hemos hablado anteriormente. En las inversiones, en las finanzas, decide en base a la información que tengas y en base a tu modelo mental, en base a tu tolerancia al riesgo. Otra cosa que recomienda el libro es no tomar como referencia personas extremas. Tú debes seguir a personas que sean referentes para ti, pero que puedas alcanzarlos. No tomes multimillonarios o personas sumamente exitosas a las que quizás nunca puedas llegar y te vayas a frustrar por eso. Por eso toma personas referentes que sean realmente alcanzables para ti. Otra acción es no mover tus metas tan rápido. Eh, tienes que tener metas, tienes que perseguirlas, pero suave con ellas. No estés cambiando de metas a cada momento. Trata de cumplirlas, mantenerte un poco en ellas y luego ir avanzando. Otra será utilizar el interés compuesto y que éste juegue a favor de nosotros a lo largo del tiempo. Recuerda, las inversiones están pensadas en que el beneficio sea a largo tiempo. Así que aquí es donde va a jugar el interés compuesto. Úsalo. Úsalo de la manera correcta. Otra acción es tener calma cuando hayan malos ratos en las inversiones. Hay que respirar, in, eh, pensar inteligentemente y ver cuál va a ser la decisión que vas a tomar, pero tomada con inteligencia y no con emoción. Otra acción muy importante es ser humilde, amable y empático. Esto más que en la economía, que en las finanzas, que también influye mucho, esto te dará mucho respeto de tu entorno, de las personas que conozcas. Eh, más que presumir cosas que tienes o presumir que te compraste un auto nuevo o la ropa que llevas. Lo importante será la humildad, la amabilidad y la empatía. Esto te abrirá muchas puertas. Otra acción, sé frugal. Cómprate lo que necesites. No derroches tu dinero en cosas que mañana vas a dejar tiradas ahí o que no son importantes para tu vida en lo básico y esto te permitirá tener dinero para cosas más adelante que quizás sean más importantes. Y aparte, o sea, simplemente te permitirá tener dinero, no solo tener cosas. Otra acción que te dejo es ahorrar, pero no ahorrar por un motivo específico. Bueno, si lo tienes, sí, pero si no lo tienes, no te preocupes, solo ahorra. Ahorra sin importar lo, el motivo por el que estás ahorrando. Otro punto es siempre escucharte a ti mismo. Escucha tu opinión y también la de tu entorno antes de tomar una decisión de inversión. No solo te fíes en los datos. Cuando llegue la oportunidad de invertir en un proyecto, no solo lo hagas en base a números. Valora el nicho, el producto, el equipo, la misión, los valores, todo lo que quieras valorar. Y si se trata de un negocio, también haz lo mismo. Si se trata de un negocio, valora todo el entorno que pueda tener ese negocio y decide en base a si el proyecto te gusta, el proyecto te llena, y si no, no entres ahí. También será importante que te vivas actualizando. Recuerda que lo que antes funcionaba, normalmente ya no funciona. Hablamos de fórmulas, de estrategias, también en los negocios, en las inversiones, en todo ámbito. Actualízate, estudia, lee. Eso será muy importante para poder tomar decisiones acertadas. Otra acción será evitar fallos previsibles que te puedan arruinar. También define objetivos en una inversión o negocio. Vas a largo plazo, vas a corto plazo, eh, vas día a día, hay inversiones que son al día, entras y sale en el mismo día. De todo esto dependerán los resultados que vayas a obtener. Otra acción que nos deja el autor para tomar es ser humilde en las buenas y compasivo en las malas pero compasivo contigo mismo, porque esto te permitirá, bueno, bajar un poquito esa emoción negativa que vas a tener porque las cosas salieron mal, y decir, bueno, pasó, podía pasar, estaba dentro de los pronósticos, así que sigamos para adelante. Y la recomendación final, controla tu ego. El ego es el principal enemigo de la riqueza, y controlarlo te va a acercar a ella. Y bueno, llegamos al final de este episodio de Academia de Libros. Por favor, toma acción de lo aprendido. Nos vemos en una próxima.